0: Dette er annonsørinnehold fra Equinor, och ikke en episode av Forklart. har ikke deltatt i produksjonen av Innole. Skje for deg, måkeskrik, frisk bris fra Väst. Lukta av saltvann og lyden av bølga som slår. Øygaren utenfor Bergen är et idyllisk kystparadis, med skjærgård och lange solnedganger. Og her tas nå de første spadetakene i det som kan bli Norges neste industrieventyr. For hva skal egentlig Norge leve av i labutslippssamfunnet? Vi har ringt til Øygaren for å finne svar. Velkommen til Kvinnors podkasserie, ordfører i Øygaren fra partiet Høyre, Tom Georg Indrevik. Ja, jeg skulle jo gjerne vært på besøk hos dere i Vest, men det får vi ikke til under pandemien. Så kan ikke du fortelle Hvorfor nettopp Øygaren kanskje har svaret på hva vi skal leve av i lavutslippssamfunnet?
1: Ja, jeg skulle jo gjerne selvfølgelig invitere deg ut her. Det hadde vært litt kaldt kanskje, men du ville både sette, ja, du ville sette borreplattformer, og du ville sette fakkeltårn, og du ville sette, sette grønne skiftet. For jeg er jo ganske tydlig på at Øygaren i dag er midt i det grønne skiftet. Det er her det faktisk skjer. Her ute bygget CO2-lagringsanlegg er det første i verden, av sitt slag, og det gjør oss utrolig stolte, for mange snakker om det grønne skiftet, det har vært diskutert i mange år, men også ser faktisk gravmaskinen i gang med å bygge det grønne skiftet.
0: Ok, i Øygarn bygges det altså et anlegg der man kan ta imot CO2, som så skal lagres under havbunnen ut i havet. Og hvordan det fungerer, det skal vi komme tilbake til litt senere. Men Tom Georg, for oss utenforstående, hva er det med akkurat Øygarn, som gjør att det både er helt naturlig og samtidig litt speciellt at det er akkurat her dere nå satser på en klimateknologi som är helt i forkant i verdenssammenheng.
1: Det er klart at vi er en kommune som nå er slått sammen av tre kommuner Fjell, Sund og Øyland. Vi var fiskebønder, ikke vi. Det er jo litt feil. Jeg har jo aldri vært Men de som bodde før har vært fiskeabondende. De har hatt følt sjøens oppturer og nedturer. Så blev vi stor på på, på fiske. Eh, også er vi stor på fiskopptrett, men vi er også utrolig stor på olje- og gassnæring. Eh, eh, vi har CCB-basen, som er en, en av de største forsyningsbasene i Norge. Vi har Sture og Kolsnes prosessanlegg og utkjipingshavn for, for olje. Eh, og alle som bor oss har et forhold til dette. Eh, alle kjenner noen, eller eh, har noen i familien som jobber i Equinor eller andre de store eh, oljeservice-selskapene. Og det skaper en stolthet, og det, klart det har vært en periode hvor kanske de har følt litt at de har vært i en næring som er på vei ut, og hva skjer
0: nå? Øygaard har levd tett på norsk energihistorie i generasjoner, og for bare 80 år siden så brent man torv ut i havgapet her, og man levd av fiske, og så gjorde olje- og gassindustrien sitt inntag. Men det har jo heller ikke vært bare lett alltid.
1: Ja, ja da. og det er klart i 2015, hvor den store krisen kom, som mistet jo vi 2000 arbeidsplasser, innenfor oljeservice-læringene og i tilknytning, og det preget hele lokalsamfunnet vårt. Vi var jo helt og er helt avhengige av et høy aktivitet i olje- og gasssektoren, og det er jo derfor det spennende også at vi får nå en supplerende næring innenfor det da. Men det vi ser nu kanskje er at den teknologi, den kunskap. som både enkeltindivider og næringer har opparbeidet oss, det kan være med å skape arbeidsplasser for fremtiden da.
0: Ja, men så kan bli svaret på spørsmålet om kan neste generasjon skal leva vi i, i øygarden.
1: Ja, det er nok mange som skal leva av olje og gass i mange år til, og så ser vi stolt av den. Men jeg tror at vi skal leva av det samme som vi har levd av, altså kunnskap. Dette med å kunne prosessere ting, dette med å kunne skape noe av det vi henter opp fra havet eller putter ned i havet, sånn som CO2-en. Og det kan jo være neste generasjon pumper opp igjen. Den CO2-en i dag vil pumpe ned ved langskip for å lage av det. Eh, og vi prøver jo nå å tiltrekke hos bedrifter i samarbeid med Northern Lights og andra aktører eh, som kan skape arbeidsplasser rundt denne næringen. Sånn som vi i alle har skapt arbeidsplasser rundt olje- og gassnæringen. Og når da olje og gass en eller annen gang i fremtiden vil bli mindre aktivitet av, så mener vi at da vi kunne ha sakte men sikkert bygget opp ny næring som baserar sig på den samme teknologien, den samme kunnskapen og den samme viljen til å løse fremtidens utfordringer.
0: Tom Georg nevner her både langskip och northern lights. Og det er to navn som du kanskje har hørt i nyhetene, kanskje fra statsministern, klima- eller näringsministern. Men la oss med noen som kan fortelle oss mer om de här store satsningene på fangst, transport og lagring av CO2.
2: Langskip er jo statens ambisjon om å sette i den industrien med, med fangst, transport og, og lagring. Eh, så Northern Lights er uten den Det
0: Dette er Geir Grøtveit som jobber som driftsleder i Northern Lights. Og Northern Lights består av Shell, Total og Equinor. Og det er altså dem som sammen, gjennom et såkalt joint venture ska skal och og drifte här CO2-lagringsanlegget som ordføreren i Øygarn er så stolt av. Og du Geir, hvorfor snakkes det så mye om CO2-fangst for tida?
2: Altså vi tar det store bildet, så är jo klimasaken, det er jo derfor han uh, med karbonfangst og, og lagring. Northern Lights så jeg jobber i, projektet så skal transportere og mellomlagre og injisere dette ut til reservoiret i Nordsjøden, er jo nå i full gang med, med faktisk arbeid. Og Northern Lights er jo det så er litt unikt med det konseptet som vi nå utvikler, det at vi i prinsippet åpner opp denne konsepten hva skal vi si, mellomlagring og transport til alle, i potensielle alle som har CO2-utslipp i, i Europa så kan frakte det med, med våre skip og deponere det i, i Nordsjøen.
0: Og det anlegget det skal stå klart i 2024. Men hvor mange ton CO2 kommer dere til å klare å ta unna hvert eneste år?
2: Ja, 1,5 millioner er jo det som vi dimensjonerer for å kunne injisere noe per år. Eh, det er en fas 2 så är alla rörledning dimensionerat för eh, en fas 2 så er det 5 millioner ton eh, i åra och som eh, då motsvarar cirka 10 av av Norges utslapp eh, per år men det är klart att eh, skal detta vara et verkligen verka i klimatkampen så måste det vara många northern lights eh, anlägg runt om og for, og det er var ambitionen också att vi ska kunne dela læring så vi eh, vi gjør det nå slik sånn at andre kan bygge dette, og andre kan lære, og en kan utvikle bedre teknologi og, og løsninger for å gjøre dette billigere og, og muligere for flere industrier i fremtiden. Og Norge har jo helt klart en, en tung, maritim næring, så, og vil forhåpentligvis uh, nytte godt av dette i form av både arbeidsplasser og nyutvikling og kroner hva skal si, drift av, av skip, så her er det mange, eh, mange aktører som kan bygge på den samme kompetansen som de allerede har. Eh, og det tror jeg er viktig for, hvis vi skal snakke så, så Norge, er det er store bilder. Eh, det er klart, oljeselskapene har sett på kompetansen når det gjelder undergrunn og tilgjørelse eh, transport av flytende gas, du har den maritimen som kjenner skipsbyggingen, du har leverandørindustrien som skal levere utstyr og, eh, og støttedrift i, i denne fasen, så, så her er det veldig mange aktører, og så er det jo det spennende hva, hva kommer ut av når en eh, begynner å samles CO2, er det andre som kan nyttigere seg den CO2-en, kan vi få andre spin-off-effekter i så. Det er klart det, det her kan skje veldig mye spennende fremover uten at den skal spekulere i alt som de si, professorene og de forskere kan finne ut av i fremtiden.
0: Som vi hører, så er det potensial til å kunne bygge en helt ny industri rundt lagring og transport av CO2. Og der både olje- og gassbransjen, maritim sektor og leverandørindustrien har sine roll. Og det anlegget som nå bygges i Øygaard, det vil altså i fase 2 kun ta unna hele 10 prosent av Norges årlige samlet CO2-utslipp. Og med mange sånne anlegger rundt omkring i verden noen år fram i tid, så vil man kunne skje en veldig positiv effekt på klimautslippet. Men hvor sterkt er egentlig klimaengasjementet lokalt i en tradisjonell oljebygd som Øygaard? Har det for eksempel vært klimabrøl og klimaaksjoner her? Øh... Eh
1: Se jeg tror jo at vi er like av klima. Og det er jo det er så kult med denne her... Kommer jeg tilbake til denne, unnskyld for det da, Men det, det er så, ja, unnskyld uttrykket, dritkult med at, at denne prosessanlegget, og dette CCS-anlegget, eller denne CO2-lagringen, for å si det sånn, på norsk, er hos oss. For det viser jo at vi er en del av denne klimaløsningen. Sant? En liten del, men vi en viktig del.
0: Men kan det bli konflikt når noen langt bort, enten internasjonalt eller på Stortinget i Norge hvis noen langt bort setter klimamål og sier at ja, nå ska vi omstille oss. For här i Øygaren og mange andre steder, så, så handler jo sånne store spørsmål kanskje om jobben til naboen, rett og slett. Jeg tror hvis du
1: går på gaten, eller på torget i Øygaren, eller på kjøpesenter og spør hva folk tenker rundt en del av de signalene vi får fra nasjonale myndigheter, så är nok det en litt sånn utfordring for oss. Litt for att vi jo forstår vi må omstille oss, vi jo forstår att det grønne skiftet kommer, men det har noe med tempo i dette, og så har du noe med å sette pris på alt det man har opparbeidet seg av kunnskap, alt det vi kan bruke det til, alt potentiale så finnes.
0: Ja, hvor viktig har industrien vært historisk for dere?
1: Ja, disse tre kommuner har jo vært noen av de kommunene med høyest vekst i Norge gjennom mange, mange år, og det tar vi sikte på å fortsatt være. Men det er jo ikke én industri. Det som er det gøye med dette, det er jo alltid fra en som begynte med galvanisering i garasjen, som nu har en stor bedrift, til en som begynte å lage et Excel-ark, som er nå er blitt et dataselskap. Det er jo det uttale av som danner det som folk kaller ja, olje- og gasssektoren.
0: Og nå tar man sikte på å få til det samme rundt det som kan bli et nytt industrieventyr for Norge. Og Tom Georg Indrevig, han opplever stadig nye henvendelser fra folk rundt omkring, både i Norge og andre steder i verden, som er nysgjerrig på å komme til Øyegaren for å se hvordan det grønne skiftet skjer ut i praxis.
1: Det er intresse för for dette, og jeg tenker vi er en del, vi er ikke hele det grønne skiftet, men vi er en del av den verdikjeden som kan redusere klimatrykk. Vi er en del av løsningen på Parisavtalen, og det tenker vi skal være ganske stolte av. Hvis du går tilbake igjen 80 år, så så du sa at da var vi og brente torv, så er vi nå liksom helt på toppen i, i verden på det som har med, med, med det grønne skiftet. Da.
0: Hva skal Norge leve av i lavutslippssamfunnet? Det som skjer i Øygaard nå är ett eksempel på de industrielle mulighetene som finns til å bygge noe nytt i det grønne skiftet. Et annet eksempel, det ska vi ut over Norges grenser for å ta et blikk på for vad du klarar over att Storbritannien är i färd med att bli ett föregångsland i det gröna skiftet och att Norge är en aktiv bidragsyter in i den här omställningen. Brym oss i nästa episode av podkasten från Equinor för att finna ut vad britterna har gjort så bra och vad vi her i Norge kan lära av dem. Tusen tack för att du har på. De har hørt annonsørenoll for Ekvinor produsert av Tri. Aftenpostens redaksjon har ingen rolle i produksjon.